0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga e hoje converso com o CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rogerson, por videoconferência. Rogerson tem 45 anos, é graduado em Finanças pela Brigham Young University, é CEO da Azul desde 2017. Antes, foi vice-presidente financeiro da companhia e de relações com os investidores. Antes de entrar na Azul, foi diretor de Planejamento e Análise Financeira da JetBlue Airways entre 2003 e 2008. John, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa.
1: Obrigado, Bernardo. É um prazer estar aqui com você, é, virtualmente, mas este vai ser o último que eu faço virtualmente, porque todo mundo tem que ficar juntos de novo. Então, nossa indústria depende de pessoas se conectando. Então, fazer esta videoconferência, estou apoiando alguém que eu não concordo. Mas uh, mais uma vez um prazer estar aqui com você.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. John, eu começo a entrevista perguntando o seguinte, é... Como que está hoje o balanço da companhia em termos financeiros, eh, os indicadores econômicos da Azul e também em relação aos voos? Né? É, a Azul já atingiu os patamares pré-pandemia?
1: O Bernardo, o primeiro, nós estamos numa uma situação é, muito melhor agora do que nós estávamos um ano atrás ou antes da pandemia. Então, estamos saindo da crise com mais caixa, é, mais dívida, obviamente, porque nós tivemos que pegar dívida para passar a crise. E agora nós temos mais voos domésticos que nós tivemos antes da pandemia. Uma coisa boa é que o brasileiro está voando muito mais dentro do Brasil. Então, eu estou muito otimista que agora, é, cada dia nós podemos botar mais voos no ar, cada dia mais brasileiros querem voar. O, o nível da vacinação no Brasil tem sido muito alto. Então, é, mais uma vez, nós entramos em crise é, com 2,5 bi do caixa. Estamos saindo da crise. Nosso último resultado, nós tivemos... 5.5 bilhões do, do, do caixa para enfrentar os desafios que existem. Obviamente o Brasil está num momento difícil por causa do câmbio, por causa do combustível, mas eu, eu estou confiante porque eu tenho o melhor time do mundo junto comigo para enfrentar esses desafios que nós temos pela frente.
0: Só senhor tocou num ponto que eu gostaria de um, uma, uma, uma opinião sua que é a respeito dos combustíveis. Essa semana nós tivemos é, mais uma alta da gasolina e do diesel anunciada pela Petrobras. É, isso também vai impactar na, no querosene de aviação? O que, que a gente pode esperar dessa, desse, desse aumento em relação à aviação? Como que ela vai reagir?
1: Claro, eu, eu lembro, com, alguns anos atrás, quando o preço por barril chegou a 140 dólares. Né? Então, todo mundo estava assustado, 140 dólares. É, mas agora, com o dólar a 5,50, 5,60, o preço por litro, é bem mais alto hoje do que foi quando chegou 140 por barril. Porque a gente compra em reais. Como todo brasileiro, o azul compra em reais também. Nossa receita está em reais. Então, é o maior desafio que nós temos neste momento. Normalmente, quando o combustível aumenta, o real fica mais forte. Então, isso é uma coisa que nunca temos visto, é pelo menos nos 13 anos que eu estou aqui em Brasil. Então, é um desafio, o mesmo desafio que todos os nossos clientes têm ao abastecer seus carros, todos os nossos uh, uh, tripulantes, todos os nossos funcionários têm, é a mesma coisa que, que a empresa tem. Então, por isso, é, nós, cada dia nós temos que buscar eficiência, ver maneiras para botar aeronaves mais eficientes que queimem menos combustível, porque o que, o combustível, neste momento, é o maior inimigo que nós temos. Então, nós temos que fazer muitas coisas para combater esta crise do combustível.
0: é Outro ponto também que eu gostaria... É... Da, da sua opinião a respeito com essa alta, que até, até o momento a gente não percebe é, até que ponto ela vai, a gente ainda não vê se ela vai parar daqui a dois meses e vai começar a regredir vai voltar aos patamares que eram alguns anos atrás é, como que fica a avaliação para o setor aéreo no sentido de a Azul vai, pretende é, enfim, manter as expectativas de voos, é, em voos principalmente domésticos, que é o forte da, da companhia ou isso muda a projeção de voos que a companhia tem previsão de fazer nos próximos anos?
1: Bernardo, obviamente alguns voos não são viáveis a esses níveis de combustível e câmbio. Mas nossa salvação é voar. Nós somos uma empresa aérea, então nós temos que voltar mais voos. Então o que nós estamos fazendo neste momento, estamos procurando outros lugares para voar. Então agora, neste momento, nós temos 130 cidades servidas. E antes da pandemia, estamos em 116. Então, nós estamos indo muito forte na Amazonas, muito forte no interior do Rio Grande do Sul, muito forte em Paraná e, e, e Pernambuco. Então, nós estamos ah, destinando mais pontos, porque, obviamente, com o câmbio onde está agora, preço do combustível, alguns setores estão indo bem. Por exemplo, o agronegócio está indo bem. Então, o que nós temos que focar, nossa malha aérea, é mais focado no agronegócio. Porque essas pessoas têm mais poder de compra hoje, do que eles estiverem antes é, da pandemia, e muito melhor com 5,6 do que eles estiverem a quatro. Então, esta é a adaptação que nós temos que fazer como indústria, e principalmente como azul, que nós temos que achar onde as coisas estão indo bem no país, e, e, e ir atrás disso para ajudar a
0: é, encher nossos voos. Agora, o senhor tocou num ponto é, a respeito dessa mudança, um aumento de rotas. É, o governo deve publicar nos próximos dias uma alteração no decreto que restringe os aeroportos privados a voos ex executivos e ampliar esses aeroportos para operar voos comerciais. A Azul pretende aumentar suas rotas para algum desses aeroportos, como o Catarina, por exemplo?
1: É, eu fui lá para Catarina e vi e estamos estudando. Ainda não temos uma decisão sobre isso, mas... Vocês têm que entender, as pessoas que estão vindo hoje, que azul é bem diferente do que nossos concorrentes. Eu tenho uma aeronave super pequena, que tem nove lugares. Eu tenho uma aeronave média, que tem 70. Um pouco maior do Embraer, que tem 136. O Airbus, 174. E até nós temos widebodies também, que voam. Campinas-Sesif, Campinas-Manaus, enchendo carga. Então, nós temos uma capacidade para olhar esses aeroportos pequenos e conectá-los como uma malha aérea que vai para o mundo inteiro. Então, imagina, você pode sair numa Caterina da vida, ir para o hub Nossa e depois nós podemos levar você fora do país é, ou para qualquer destino dentro do Brasil. Então, mais conectividade, mais aeroportos servidos, é mais demanda. E no que nós precisamos nesse momento é mais demanda.
0: É, recentemente foi divulgado que a Azul investiu cerca de um bilhão de dólares em carros elétricos, voadores. Como que o senhor imagina que será a aviação nos próximos anos? Em quanto tempo o senhor acredita que a gente vai conseguir ver esses protótipos né, no espaço aéreo nacional? Em que rotas? Em que tipo de rotas?
1: O Bernardo, eu acho que qualquer paulistano que tenta ir para a praia no fim da semana conhece a necessidade para ter esses carros voadores, esses irritais, né Então, uma rota que deve demorar uma hora, uma hora e meia, às vezes chega a seis horas. E muitos brasileiros têm casa no interior do estado também. E é o, o, o mercado número um do mundo para helicópteros. Então, nós vimos isso como grande oportunidade para conectar ainda mais cidades, é, para ter mais pessoas voando conosco. Então, eu estou super uh, animado sobre esse projeto, que deve estar no ar em 2025. Então, é, se comprarmos todas essas e-vitals, sim, vai ter um investimento grande do Umbi mas ainda não investimos nada, né? então só é começo. eles têm que certificar essa aeronave, têm que ser prontos por isso, então é um pouco mais na frente, mas claro que eu acho que todo mundo estava tão focado na pandemia, 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 eu acho que é bom olhar para o futuro como coisas vão ser diferentes e a melhor coisa sobre esses carros voadores, essas outras aeronaves que tem, é que eles queimem zero, Combustível. Então, nós estamos falando sobre o grande desafio que nós temos neste momento, é o preço do combustível, o dólar. Então, é, é bom porque é muito mais econômico do que, do que um helicóptero e também não é, mexe com o meio ambiente, porque o meio ambiente é protegido porque é zero queima de carbono. Então, estou super animado por isso. Podemos atingir cidades pequenas, pequenas, é, é, dentro do estado de São Paulo, dentro do Rio, dentro de Minas. Então, tem muito, é, muitas pessoas que têm aeronaves neste país que vão ser, é, que nós vamos ter habilidade para fazer isso como essas os do Lilian.
0: Agora, o senhor acredita que o Brasil vai ser um grande mercado para esses carros elétricos voadores? Tendo vezes que, eu, pelo menos imagino que no início vai ser muito caro andar, viajar com um protótipo desse. O senhor acredita que o Brasil vai ser... Um grande, um grande assíduo é usuário desses carros voadores.
1: Já está por causa dos helicópteros. Então, é se você cruza São Paulo, você vai para Minas, vai para Rio, você veja helicóptero voando todos os dias. E se nós podemos fazer isso por um quarto do custo e conectar pessoas muito mais fácil e, e muitos mais destinos, eu acho que vai decolar muito rápido. Então, eu estou super animado por isso. Então, eu, eu acho que o Lilium escolheu o azul e o azul escolheu o Lilian. Então, nós temos o upside, nós recebemos é, bônus de inscrição do próprio Lilium porque eles querem fazer algo dentro do Brasil, porque eles sabem o potencial do mercado brasileiro. Então, eu acho que... É, muitas vezes, o Bernardo, a gente pensa, ah, isso não vai funcionar no Brasil. É, todo mundo pensa que o Brasil é uma lata nesse sentido. Não, nós podemos ser inovadores, nós podemos ser o primeiro mundo nisso e nós podemos sair muito mais na frente do que outros países. Por que não? Então, nós temos o melhor empresário do mundo na Azul, junto com essa empresa alemã, Lilian, que. Por que não podemos fazer alguma coisa bem melhor?
0: Nesse momento, nós temos em tramitação no Congresso um projeto de reforma tributária que o setor aéreo ele todo está preocupado com ele, né? porque, segundo dados da BR, pode causar um prejuízo, um rombo de 5 bilhões por ano, é, em um momento que é super delicado, né? o setor aéreo. É, como vocês estão acompanhando isso? Eu queria saber qual, que, na sua opinião, seria uma boa reforma tributária para o setor aéreo.
1: O Bernardo, eu voltei dos Estados Unidos esta semana. Eu estava lá para uma conferência e todo mundo falando tanto apoio o governo deu às empresas aéreas nos Estados Unidos. Bilhões, dado. E não estou falando empréstimo, estou falando dado. Mas por que o governo americano deu tudo esse dinheiro para eh, as empresas aéreas americanas? Que são concorrentes nossas Então, eu fico meio chateado com isso, que um dos meus concorrentes, quando eu tenho um voo que vai para os Estados Unidos, eu tenho que concorrer com alguém que foi subsidiado. Mas por que o governo americano fez isso? Por que o governo do Portugal fez isso? Por que a Alemanha fez isso? Por que a França fez isso? Porque eles sabem o poder que, eh, para ger gerar PIB dentro do país de uma empresa aérea. Nós não somos o fim, nós somos o meio. Então, muito mais pessoas se conectam, fazem negócios por causa de uma empresa aérea que, que conecta. Então, quando você tributa acima de uma empresa aérea, você tem menos voos. Então, você tem menos emprego em toda a cadeia. Se você pensa em turismo no Nordeste, no Norte deste país, o brasileiro hoje voa muito pouco. Então, por que eu decidi ficar dentro do Brasil 13 anos, estou lutando aqui junto com todos os meus funcionários, é porque eu acredito no potencial do Brasil. Mas se você tributa mais, pessoas vão em menos. Então, isso quer dizer que os Ubers vão ter menos, os, os hotéis vão ter menos, os restaurantes vão ter menos, menos coisas vão ser fechados, menos compras. Né? Quantas pessoas vêm de outros estados para fazer compras uh, dentro de São Paulo? Então, essas são coisas que ajudam o PIB inteiro. Eu sempre brinco que tem alguém vendendo queijo no Praia do Nordeste, que depende de meu voo. Se ele não vende queijo para alguém que veio do São Paulo, ele não dá pão para a família dele. Também tem alguém estudando na ITA, nas melhores faculdades do Brasil, que depende na Azul também, porque ele vai trabalhar no fabricante Embraer. Então, coisas completamente opostas. Um, um, um é estudante de engenharia em ITA, em Sérgio de Campos, depende na Azul, e também alguém vendendo queijo. Então, isso mostra quantos empregos são gerados é, como atividade econômica, como a e faz. Então, o que, eu, o que eu falaria para o Congresso é, puxa, é, eu não estou pedindo dinheiro, só não tributa mais. né? Porque se tributar mais, vai ter menos atividade econômica. Isso não é bom para o Brasil e isso não é bom para vários setores. Então, nós temos que focar neste momento em gerar emprego neste país. Não de uma maneira reduzir os tributos e focar em quem pode gerar emprego neste momento.
0: Agora, o senhor citou é, o passageiro brasileiro, né? mas há uma reclamação geral no setor de aviação de que o passageiro brasileiro é um dos que mais processam companhias aéreas. É, isso pode atrapalhar a entrada de novas companhias? É, como que a Azul tem lidado com isso nos últimos anos?
1: É, sabe uma coisa? O, o, o nosso parceiro, que é que a Sunnição Nossa, United, eles têm 3% de seus voos dentro do, do Brasil e 85% dos seus processos. Então, alguma coisa está errada. Né? Então, sim, eu, eu fui processado por não ter batatinha a bordo, porque eu fiz uma propaganda dizendo que nós íamos ter batatinhas a bordo na nossa aeronave. Então, são coisas absurdas que entrem no seu custo. Então, cada vez que alguém processa uma empresa aérea, o custo do bilhete dos outros aumenta por causa disso. Eu brinco que cada mala que a gente perde é, é de uma noiva que, que, que tem o vestido de casamento, porque que, que às vezes é absurdo o quem entra nisso. Então, eu acho que o governo fez muita coisa para mudar isso, mas temos que fazer ainda mais. Vou dar um exemplo, né? Nós somos proibidos, de investir num aeroporto neste país, somos proibidos. Mas quando o aeroporto fecha, como o Santos Dumont fecha, ou Floripa fecha, a responsabilidade é responsabilidade toda minha. Então, o Deus fechou o aeroporto por causa do chuva, alguma coisa assim. Mas eu tinha que dar a lamentação, acesso à internet, hotel e uma ligação da graça. Então, a razão por que muitas linhas não vierem para o Brasil é porque eles olham isso e dizem. Uau, se eu vendo um bilhete por 100 reais e cancelo o voo por causa de alguma coisa que não tem nada a ver com a empresa aérea, eu tenho que pagar hotel, comida, internet e tudo. Isso é uma razão para se desistir do Brasil. Então, o que podemos fazer é vamos atacar essas coisas. Quando isso acontece, deixa eu investir no aeroporto para ter certeza que não fecha tanto. Então, deixa a gente botar o investimento naquele aeroporto. Então, eu acho que, minha opinião, é que a pessoa responsável para o investimento no aeroporto deve ter aquele custo. Porque, imagina, o dono do aeroporto nunca vai ter que bancar aquele custo do hotel e tudo. Então, qual incentivo ele tem para investir, para evitar essas coisas? Então, é uma coisa bem simples. As pessoas que podem mudar o jogo, devem ser as pessoas responsáveis quando não mudam o jogo, em minha opinião. Então, essas são umas barreiras de entrada para chegar ao Brasil. Né? Obviamente, tem outros custos, o combustível está mais alto e tudo, e o Brasil é um, é um país difícil para fazer negócios ainda. E isso tem que ser olhado. né Nós estamos com um câmbio a quatro em 2019, agora é, é quase seis, então essas são coisas, puxa... Este é o momento certo para investir no Brasil, mas todas essas coisas, os tributos, os processos, sempre temos que olhar isso para ver como nós podemos tornar o Brasil mais eficiente.
0: Sim, o senhor citou é, a relação o que a gente chama aqui no Brasil de custo-Brasil. É, são todas essas coisas que encarecem é, o investimento no Brasil, torna muito penoso para alguém, principalmente de fora, vir para o Brasil investir e ter uma taxa de retorno aceitável diante de todo o risco que ele sofre. É, e, e recentemente, nós estamos vendo aí, mês após mês, o Brasil vive uma alta constante de juros e inflação. O senhor, e isso vem preocupando o mercado. Como que o senhor vê em relação a isso a, atingindo a aviação?
1: Olha, yeah. é... é. Eu sou uma pessoa muito optimista. Sou muito optimista sobre o Brasil e nós podemos falar sobre os problemas do Brasil, como nós falamos agora, o alto de juros, inflação, tudo. Mas também tem muita oportunidade aqui no Brasil. Eu comecei uma linha L de zero, 13 anos atrás, que agora tem 30% do mercado brasileiro. Eu não podia ter feito isso em outro lugar do mundo. Então, sim, o Brasil tem os desafios, mas o Brasil tem um monte de oportunidade. Mas o okay, que uma coisa que eu gosto de é, fazer é eu, quero, eu acho que o brasileiro tem que falar bem do país. E, e muitas pessoas reclamam do custo do Brasil. Tá? Eu reclamo do custo do Brasil. Mas o que nós temos que fazer é trazer solução. Né? Como nós fizemos em Pernambuco. O, o ICMS foi muito alto em Pernambuco. Eu sentei com o governador e falei, governador, se eu boto muito mais voo aqui, vai ajudar seu Estado. Mas você tem que baixar seu ICMS. E ele baixou e agora ele tem mais receita, tem mais emprego tem piloto morando naquele estado. Então, eu não levei só o problema para o governador. Eu levei o problema também a solução. Então, nós temos que sempre fazer isso. Eu acho que tem muita gente que só reclama sem uma solução. E, então, nós temos, como empresários, nós temos que levar soluções que vão ser bom para o Brasil. E é provado que nós botando um hub grande em Pernambuco ajudou muito o estado do Pernambuco. E ele tem muito mais receita é, Fiscal por causa de tantos voos que nós temos e tudo, e eu, eu, eu sempre brinco com o ministro Tarcísio que eu devia ter recebido uma comissão cada vez que ele vende um aeroporto no país, porque o, ele vende o aeroporto só porque tem voo. Se não tivesse voo, não podia vender o aeroporto. Então, eu acho que sim, temos que atacar o, o custo do Brasil, mas também nós temos que investir em Brasil. Nós não podemos atacar o custo do Brasil e não fazer a nossa parte como empresários que fazer a segunda parte que é investir. Então, o baixo custo, eu vou investir. É isso que nós estamos fazendo dentro do Brasil. Puxa, é, vamos designar mais cidades. Então, baixa a SMS, baixa custo do Brasil, e com isso nós podemos investir mais. Então, isso é uma coisa que. E outra coisa, eu acho que brasileiro tem que parar, parar, parar de falar mal do Brasil. Então, isso é uma coisa que eu estou muito apaixonado. E que tem muito brasileiro que sempre gasta dinheiro fora do Brasil. Leva sua família para. Portugal, Paris, Nova York, Flórida, e seus filhos conhecem muito mais outros países do que seu próprio país. Então, como que nós vamos melhorar o Brasil se seus filhos conhecem Nova York, mas não conhecem Foz do Iguaçu? Como nós vamos ajudar o Brasil se você gasta todo o seu dinheiro em, em, em Paris e não gasta seu próprio dinheiro no Nordeste deste país? Uma grande coisa que aconteceu agora por causa da pandemia é que o brasileiro estava fechado dentro do Brasil. E eles conseguirem viajar para o Nordeste, para as posadas em Maceió, para Porto de Galinhas, para Foz do Iguaçu, para Pantanal, para o, o, o Amazonas, para Noronha... Então, isso tem sido uma, uma grande coisa para nós e para o Brasil, porque finalmente as pessoas estão gastando dinheiro dentro do próprio dentro Brasil.
0: John, é, o senhor citou agora o, o ICMS com o governador de Pernambuco, e nós estamos vivendo é, uma alta dos combustíveis né, de automóveis e tem gerado muito a discussão a respeito do quanto exatamente que o ICMS impacta nos combustíveis de automóveis. Eu queria que o senhor explicasse porque isso é uma dúvida muito recorrente na sociedade e certamente o web espectador que está nos assistindo também tem essa curiosidade. Eu gostaria que o senhor falasse quanto que representa o ICMS no que havia o querosene de aviação hoje no, no Brasil? Em um porcentagem, claro.
1: É, de, é, depende, depende em todos os estados, mas o ICMS é entre mais ou menos 5% até 25%. Mas o problema não é o ICMS em si. O problema é, é que é punitivo, porque muda quando o preço está mais alto. Então, nos momentos mais difíceis para o Brasil, quando o câmbio está desvalorizado e combustível mais alto, é um tributo maior para o Estado, que deve ser o aposto. Quando as pessoas estão sofrendo, deve reduzir, mas está fazendo o aposto. Então, quando você pensa em coisa fiscal, o, o, o fisco gosta. O combustível alto e dólar, onde está? Porque estão arrecadando mais. Então, isso nos Estados Unidos e Europa é X por litro, ponto. E, se combustível é caro ou barato, é X por litro, ponto. E, então, isso é uma coisa que eu acho que deve ser revisto, porque cada dia, é, cada vez que o, o combustível aumenta, também se a ICMS é 12, aumenta mais. Então, imagina, eu estou pagando muito mais ICMS agora do que eu estava pagando quatro meses atrás, isso deve ser o um aposto quando, quando, quando empresas estão sofrendo e, e o consumidor está, está sofrendo João,
0: agora uma pergunta que o mercado todo está de olho, não é novidade para ninguém, é, que a Azul tem interesse em comprar as operações da Latam no Brasil é, mas nós só temos três grandes empresas fazendo rotas domésticas aqui no Brasil, Gol, Latam e, e Azul é, por que, que reduzir é, mais uma, ainda mais número de, ainda mais o número de companhias aéreas fazendo voos domésticos seria benéfico para o consumidor.
1: Eu acho que seria muito bom para o consumidor. Deixa eu explicar por quê. Porque Azul voa para 130 cidades dentro do Brasil e ter a conectividade com o Latam e ajudar a conectar mais pessoas. As pessoas vai ter mais opções. O que as pessoas querem é ter a habilidade para voar para vários destinos. E que são empresas fortes, que investem no próprio país. Então, lembra que nós não recebemos dinheiro do governo subsidiado, mas nós temos que concorrer. Então, nossos pilotos aqui no Brasil têm que concorrer com os pilotos da American Airlines e do Delta. Então, como não podemos... É, ter empresa aérea ainda mais forte, que paga impostos aqui dentro do Brasil, que ajuda o Brasil a crescer, que compra aeronave local. Então, eu acho que é bom para o consumidor, eu acho que é bom para os, para os pilotos e funcionários, porque cria uma grande empresa. Ninguém reclama do Lufthansa na Alemanha, ninguém reclama é, do American Airlines se você mora em Dallas, ninguém reclama do Air Canada no país deles. Eles estão gratos, porque eles têm a conectividade, cidade pequena, até internacionais. Então, eu acho que isso seria muito bom para o Brasil e ajudar o Brasil se fortalecer ainda mais. Então, nós temos, dentro do Brasil, é, nós temos quatro, três, é, se lutando, mas o brasileiro voa pouco. Por quê? Porque tem falta de conectividade. Então, como que você tem países como o Canadá, que tem é muito mais viajantes, e o Canadá tem 70% do mercado? Como que você tem um país como o Chile, onde, onde LAN estava, e eles voam três vezes mais do que o brasileiro, e LAN naquela época, até 85% do mercado. Você tem também, em, em Alemanha, o, o, o Lufthansa, que tem mais que 60% do mercado. O que ajuda o passageiro é a conectividade e opções que tem, isso também ajuda o Brasil, porque, poxa... Quanto mais Embraer pode ser comprado? Quanto mais cidades podem ser servido com mais conectividade?
0: Mas, é, insistindo nesse assunto, isso não vai contra um dos principais um dos, um dos princípios básicos da economia de que quanto você tem mais competitividade, você tem melhor oferta de preço, preços... É, melhores para o consumidor a partir do momento que você tem uma companhia, ou apenas uma companhia aérea que faz uma de, determinada rota, ela pode praticar o preço que ela quiser, isso não é um pouco contraditório? Não, e, o que você tem é mais opções, né, então
1: pensa no investimento do novo tecnologia, nós falamos sobre Lilium hoje, 1 bi dólares, do né? o novo tecnologia que a Embraer está trazendo aqui, então é como o nova geração do Embraer essas aeronaves custam 50 milhões de dólares cada um. Mas queimem é 25% menos combustível por assento. Se você tem empresas aéreas fracas, que não tem habilidade para comprar novos aeronaves, o custo é, do preço não cai. Faz o oposto, o aumento, porque você está lutando, lutando é, com, com custo mais alto. Então, se você olha, vai para os Estados Unidos, onde você tem mega fusões, vai para a Europa, onde você tem mega fusões e você tem muito mais gente eh, viajando neste momento, com um produto melhor, porque cada dia eles têm investimento para comprar nova tecnologia que está ajudando a eh, ter as tarifas mais baratas. Isso que nós estamos fazendo agora dentro do Brasil, e nova tecnologia e, e habilidade para investir, mas se você tem empresas fracas dentro do Brasil e um cai, é, a cada dois, três anos, a Avianca quebrou, o Webjet que, quebrou, então teve muitos entrar em falência. É, 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 é sempre voo da galinha voo da galinha. E ninguém decola de verdade para investir no futuro que vai trazer nova tecnologia, nova conectividade. E, e isso é muito mais difícil para, por exemplo, como, como uma empresa aérea brasileira pega empréstimo do banco, paga três vezes mais caro do que uma empresa americana. Então, isso, isso não é bom. Isso vai fazer com que o passagem fica mais caro. Porque o empréstimo é muito mais caro. Quando você tem um, um, um governo americano que está subsidiando as empresas aéreas, você está botando o Brasil numa situação não competitiva. Então, o que nós temos que fazer é ter empresas fortes que podem captar dinheiro mais barato, que podem ajudar o Brasil... Crescer cada dia mais.
0: Ótimo. Agora, uma última pergunta. É, eu gostaria que, se eu pudesse falar ao nosso web espectador é o seguinte: uh, se a Azul adquirir as operações da Latam aqui no Brasil, o preço da passagem vai baixar?
1: Eu acho que a conectividade vai ajudar com a nova tecnologia. É, se você fala que o dólar vai para seis, eu vou dizer não. Se você fala que o dólar vai para cinco, eu vou dizer sim. Eu acho que muito depende. O preço de passagem o, muito, muito mais depende do custo que nós temos, estamos enfrentando neste momento, do que a oferta que está no mercado. Então, essas são desses fios. Você tem que lembrar, e, e todo mundo tem que entender, que em 2019 o dólar foi 4. Eu estou no Brasil há 13 anos, eu cheguei quando o dólar era 1,58. E muitas pessoas estão dizendo: ah, mas se as tarifas subirem, as tarifas subirem, porque nós temos um indústria dolarizada e nosso poder de compra como real caiu muito. Então, isso está impactando. Então, só em 2017, o real era 3 para 1. Então, foi 3 para 1 e agora é quase 6 para 1. Então, isso está impactando muito mais. Então, eu eu acredito que se juntarmos com o Latam e a gente tem sucesso nisso... Eu prometo que eu vou captar dinheiro mais barato. Eu vou ter habilidade para comprar mais tecnologia. E o okay, que acontece com dólar, inflação, outras coisas do Brasil, é uma outra coisa que eu não controlo. Então, o que eu posso fazer é controlar eh, meu negócio, destinando mais pontos, criando mais demanda, mais conectividade e trazendo nova tecnologia para o Brasil, que vai ajudar a reduzir o custo por assento que nós temos dentro do país.
0: Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao John Rogerson, CEO da Azul. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 28 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no nosso canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.